0: 接下来为你说的是铺街写手作品《这个外卖很天使》第三章。前文说到大强，时间突然就换到了晚上，眼前是一群萤火虫。就听萤火虫莹莹说道：“各位先生，各位女士，为你呈现莹莹星光大乐队超级灯光秀开始咯！先来个爱心送给我们的客人。”就看那群萤火虫快速的排成了爱心的形状，那黄绿色的光芒闪闪,闪烁,烁烁，看得大强也忘了探讨自己为什么会出现在这了。忍不住赞叹道：“好厉害，真美丽。”莹莹道：“这还只是暖身而已，精彩在后头呢。”音乐准备，大强说道：“这就神奇了，我从没听过萤火虫的叫声。”莹莹道：“你说什么？你这么想看我们的表演吗？没问题，没问题。”说着，莹莹就飞了去，加入萤火虫灯光秀的队伍里。这时就听到有水流的声音，原来旁边有一条小溪，而且流水之声愈来愈大，紧接着是“刮”的一声响。是青蛙的鸣叫，跟着又有许多悦耳的声音从地上、树上等四面八方传出，那是由各种昆虫的叫声或是拍动翅膀所发出的声音。大强宛如置身在大自然的交响乐中，而且还是最顶级的立体声享受。莹莹领着萤火虫排成许多图案，一下子是狮子小巴在奔跑的样子，一会儿又变成老鹰在高空飞翔的图样，跟着又画出一个人在森林中与各种动物游玩的画面。那人是张大强。看到自己也成了灯光秀的主角，大强高兴问道：“这人是我吗？”这时，莹莹飞到大强的眼前，笑道：“你说呢？”跟着就看灯光一变，演出了大强从小到大每一个开心的回忆，像是第一次去游乐园，第一次在冬天吃冰，第一次抓到独角仙，第一次看到心动的女生，第一次表白失败，当然还有许多人生中酸甜苦辣的桥段。大强一边看一边自己当起了旁白，说道。这家店真的很好吃，可惜后来倒掉了。这个女生真的超级超级可爱，可惜她拒绝了我啊！是她，我都已经忘记她了。她是第一个喜欢我的女生，不过她叫什么名字呢？现在已经想不起来了。记得我们一起去逛夜市，一起喝一杯饮料。她家离我家虽然有一段距离，但我还是每天骑车陪她回家，自己再拼了命的骑回家，以免被爸妈发现我回家晚了。那时候我们最常做的。就是在公园说一些鸡毛蒜皮的小事，像是今天考试的如何，班上哪个人最讨厌。说到这，大强突然想到，对了，我第一次进电影院看电影也是和他看的，那部片叫什么呢？大强忘记的是《萤火虫记》的队形一变，排出了当时他们所看的电影。大强高兴地叫道：“对对对，就是这部电影，我怎么会忘记呢？”说着说着，大强不知道为什么流下了泪，喃喃道。这么多有趣的事情，我怎么会忘记呢？看到以前这么开心的自己，大强忍不住想起了现在的自己。不知道从什么时候开始，自己不笑了。新的电影不断上映，新的游戏不断推出，新的餐厅也不断去尝，但都找不回以前那份单纯的感动，找不回与那个女孩、与那些同学坐在阶梯上相处时的感动。现在吃饭的人换成了老板，换成了同事，表情是笑的，但内心却一点感觉都没有。聚会像是例行公事，吃尽了什么东西，下一秒都想不起来。正当大强从高兴陷入到低落的时候，莹莹又飞到了他的鼻子上，问道：“怎么哭了呢？”羞羞脸，在想什么呢？大强赶忙擦去眼泪，说道：“没，没事，看到你们的表演太感动。”莹莹笑道：“我就知道，说实话也好久没人看我们的表演了。这座森林愈来愈少人来了，所以呢，今天我们决定给你超级贵宾的待遇。”大强奇道：“超级贵宾的待遇是什么？”莹莹大喊道：“就是魄力让你加入我们星光大乐队，怎么，是不是很兴奋？是不是很高兴啊？”大强问：“那我要做什么呢？我不会乐器，我也不会像你们一样发光，我能做什么呢？”莹莹道：“你可以跳舞啊！”大强赶忙说道：“不行了，我不会跳舞。”莹莹道：“谁说的？大家都会跳舞，别害羞，这里没别人看你。”再说，没有什么叫做跳对、跳错，只有开心和不开心。大强心想：对呀、啊，这里又没人看我，跳得不好看又有什么关系？莹莹催道：“快快快，动起来，跟着我们一起摇摆！我已经看出你内心的火苗就要爆炸了，也给我们秀一段吧。”大强这才站了起身，在莹莹的带领下走进了萤火虫中。这时，萤火虫排成了一个可爱女生的模样。那女生伸出手，大强也伸出了手，两人就这样在大自然的音乐中慢舞，脚步是如此的轻盈，是那样的轻松。他不必在意旁人的眼光，就像小时候一样，世界就是这么单纯，没有这么多烦恼，也不需考虑这么多事情。开始时，大强还有些生硬，到后来愈跳愈放松，突然也和莹莹一样扭起了屁屁舞。这动作要是在现实中，大强肯定不会做。但现在他就做了。再过一会，手也摆了起来，配了着他自创的舞步，独一无二的律动。要是在现实中被人看到，肯定会被讥笑。但现在没有人笑他，没有人停断什么叫做好看，什么叫做不好看。大强脑中浮现一句广告词：做自己，好自在。大强是愈跳愈忘我，愈跳愈起劲，在虫鸣蛙叫等动物的和声中，彻底放开了自己，完全释放出那被压抑的一面。跟着忍不住闭上了眼睛，随口唱了起来。他前几天在广播中听到的歌曲《夜太美》，尽管在危险，总有人黑着眼眶熬着夜。一开始还是小小的唱，到后来是愈唱愈大声，动作也愈来愈大。在一个快速的旋转中，没掌握好重心，跌了一跤。这一跤跌的有些痛，但大强却依旧笑道：“你们这星光大乐队实在是太棒了。诶”哎，莹莹，原来当大强在睁眼的时候，莹莹不见了。刚刚还一起共舞的萤火虫也不见了，虫鸣蛙叫也没了，四周陷入了一片寂静。大强心想，早上来过一次了，现在还来，吓不倒我的，便站了起来，喊道：“别玩了，你们都躲到哪去了？又想要吓我？同样的方式不管用了。”大强叫了一会，依旧没有任何回应，安静的有些诡异。大强心想，不对呀，就算没了萤火虫，刚才也没这么暗呢。天上不还高挂着那又大又圆的月亮吗？大强抬头去看，哪有月亮？连一颗星星都看不到，是天地无色。这下大强就有点怕了，说道：“我有点害怕了，你可以发个光，让我知道你在哪里吗？”莹莹。过了许久，黑暗中只传回大强的喊声。大强摸黑走着，一边走一边不放弃地喊道：“小八 ，T， 莹莹，你们在哪里？别玩了，快点出来！”突然间，他听到前方有声音传出，大强便循声找去。就听那声音愈来愈大声，大强心想：就知道你们想要躲起来吓我，这次该换我吓你们了吧。大强压低身子，慢慢的前进。可愈接近大，大强愈觉得不对劲，空气中弥漫说不出的感觉，好像是恐惧与害怕。这黑暗，暗得不寻常，也静得令人窒息。突然间，不知从哪发出“砰”一声响，大强胸口突然感到一阵剧痛。痛叫了起来。随着这一声大叫，大强跌落在地上，惊慌失措地喊道：“什么东西？”惶恐地环顾四周，眼前是自己熟悉的房间，没有森林，没有萤火虫，没有 King， 也没有小巴。大强人在地板上，旁边是他的床。大强吁了一口气，喃喃道：“原来是做梦了。”大强觉得胸口有点痛，心里奇怪：“我怎么鬼下床了呢？刚才那梦感觉也太真实了。”不知道最后那是怎么一回事。之后的几日，大强就没有再到那个梦了。随着日子一天一天如时钟般的转动，大强也就忘记了那个让他高兴到流泪的梦了。回到公司，谢子已经定掉这次要主推的作品，就是天骄大神的《我穿越成了一代女王》。大强这人有个好处，就是负责。尽管自己的提案没被接受，但对于谢姐交办的任务，大强依旧使命必达。这份努力让贾博士很满意。在几次会议中都当众称赞了一番，受到长官的肯定，大强自然开心，做起事来就更有干劲。由于这份企划是由以爱主导的，所以大强和以爱接触的机会就多了。以爱长得十分好看，不是标志美丽的那种，而是健康的那种。以爱平时有在运动，有一次不知道聊什么，以爱就提到他去健身，当场还示范起了几个动作。大强觉得其中一个动作很是熟悉，那是梦中馆长教过他的。在那之后，大强都有固定在练习，从三十秒进不到一分钟，从一分钟进不到五分钟。就听以爱说，这个动作很难，但是可以腹部的核心，像我们这种现代女性最是需要，一不小就成了小富婆。顾友军看这动作也没什么困难的，便说：“这看起来很简单了。”以爱便道：“简单，你能撑得比我久吗？”友军卷起袖子说道：“当然，这次谢子决定用以爱的提案，没用友军的。友军嘴上没说什么，但心里难免有些疙瘩，心想：就这小动作，难道我还会输你？比赛就开始了，一干人等喊道：一秒钟，两秒钟。友军平常没锻炼，哪是以爱的对手？很快就没力认输了。以爱与一群女生就笑道：好训哟，刚刚是谁说这很简单的呀？友军狡辩道：拜托。”我是刚好肚子不舒服好，好吗？一成的实力都发挥不出来，你们别高兴太早了。我这还有人，以爱得意地说道。好啊，还有谁都派出来，让你们知道什么叫做女人撑起半边天。友军便朝左右看了看，其他男生眼神一与友军眼神接触，就赶忙低下头，怕被友军点到名。除了大强，友军便道：“大强就是大强，我告诉你们，他可厉害了，你绝不是他的对手。”大强怎么也没想到友军会叫自己，赶忙推道：“你都不行了，我怎么可以？”友军心里其实也没想大强能赢过以爱，只是想找个人垫底而已，便道：“可以的，这很简单，你看根本不费力。要不是我今天不舒服，要我撑一整天都行。”大强还是推道：“不行了，以爱这么厉害，我哪是他的对手？”友军这时候已经站起来了，悄悄在大强耳边说道：“别这样啊，兄弟，独出糗。”不如众出糗，咱俩一向是有福同享有难同当，你忍心看我这么难堪吗？帮我出口气！你看他得意的。友军话都说到这份上了，大强再拒绝也不好意思，便勉强道：“好了，我陪你就是了。”友军揉了揉大强的肩，说道：“这才是好兄弟，上！不要给我面子。”见大强出场，以爱自然是不怕，说道：“虽然你在工作上帮了我不少忙，但公归公，私归私。”我不会放水的哦。没等大强回话，友军替大强说道：“放什么水？刚刚我是让你的，我是怕你们说我欺负你们，才派比我弱一点的大强。”以爱道：“废话少说，开始吧！”看热闹的众人立刻围成了一圈，圈子里面是以爱与大强一干人等，已经数到了一百二十秒了。以爱没有倒下，正常；但大强能撑到这么久，则是跌破大家的眼镜，尤其是顾友军。原本只是把大强推出去垫底的，没想到反而给了大强出风头的机会。就听周围的人开始喊道：“加油，加油！”大强偷眼看了一下以爱，以爱的手已经开始有些发抖了，表情也很吃力。大强看了不忍心，便想：“干脆我认输好了，反正友军本来就是叫我出来陪他输的。”想到此，大强就假装没力倒了下去。大强刚倒下的下一刻，以爱也支持不住倒了下来。周围的人发出了可惜的声音，再多撑一秒就赢了，可惜，可惜。大强假装很累的样子说道：“不行了，真没力了，还是以爱厉害。”看热闹的一干人就开始为以爱欢呼起来。一旁的女同事立刻扶起以爱，说道：“看吧，还是我们女生厉害。”男生觉得没意思，纷纷散了去。待大强自己爬起来，友军才凑上前说：“行啊，没想到你这么能撑。”大强干笑几声后说。尽力了，尽力了。以爱真的很厉害。友军道：“没事好男不跟女斗，让他们开心一下有什么关系？”下班时间已过，大强还在整理文件。以爱走了过来，说道：“还在忙啊？”大强道：“对呀、啊，你这个案子这么火，怎么可能不忙？”以爱道：“多亏你帮我处理这些杂事，才让我能这么轻松，不像那个友军，嫌事情小就不弄。魔鬼藏在细节中，这个道理都不知道。”大强道：“没事我就适合做这种小事，大事我还做不来。”以爱道：“干嘛这样说？”顿了一会后，以爱问道：“今天你干嘛让我？”大强吓了一跳，心想被他看出来了，赶忙说道：“没没有啊，我没让你。”以爱道：“骗得了别人，骗得了我吗？”大强还是说道：“真的没有。”以爱看大强不点破，便将话题岔开，问道：“真是看不出来，你也有在练。”大强回道：“我哪有这闲钱去健身呢？”以爱道：“你这么说，好像我很弱一样，不用锻炼就能赢我，是不是？”大强道：“我没这意思，你真的很厉害。”这话题又扯了几句后，以爱说：“好了，跟你说正事，我有件事想找你帮忙。”大强问道：“没问题呀、啊，什么事儿？”以爱拿出了一张卡给大强，大强看了看后问道：“这好像是健身房的卡？”以爱道：“什么好像？”这就是，大强就不明白了，问道：“给我这做什么？”以爱说道：“这是业务送我的，可以让人免费使用一个月。”大强说道：“那很好啊，可是给我好像没什么用，我没有去健身房的习惯。”以爱道：“不是让你去运动的，是去帮我忙的。”大强问道：“到底是帮什么忙？”以爱道：“最近去运动的时候，总有人骚扰我，烦得很。”大强笑道：“你这么漂亮。”有人搭讪很正常啊，我多想有人搭讪我呀。以爱道不是这样了，老是被人盯着看，感觉怪怪的。大强哦了一声后说：“我明白了，你是要找护花使者。”以爱道：“对了，一定要人家讲这么白吗？”大强道：“这种事友军比我厉害多了，他身材好，长得又帅，你不如找他。”说着，大强就想要把那张免费的健身卡摆到友军的桌上。以爱道。他那张嘴油得很，跟他去怎么能专心了？我要找的是一个值得信赖的人，像你这样就不错。大强道：“别闹了，公司里随便挑都比我强。”以爱突然生气道：“你怎么变得这么婆婆妈妈？就一句话，去还是不去？”大强忙说道：“好好好，别生气，我去还不行吗、啊？”以爱这才笑道：“这样才对嘛，男人就应该干脆一点。那我再跟你说时间了、啊，记得哦。”原本大强以为这事就这样过去了。没想到有一天，以爱真的传讯息找他去健身。大强心想，答应人了不去好像也不好，便硬着头皮去了。到了门口，看到来运动的男女打扮的都很流行，是男的帅，女的辣。大强就觉得自己这身打扮格格不入，正感到别扭的时候，背后有人喊道：“你果然来了。”大强回头看，是以爱，而且是非常非常辣的以爱，辣到大强看一眼脸就红了，赶忙把视线移开。以爱倒是不介意，说道：“走吧。”大强道：“不行了，你看我穿这样，跟这里的风格差太多了。”以爱啧了一声，说道：“就只是运动而已，跟打扮有什么关系？”说完，以爱就把大强给拉进了健身房。以爱开始还不相信大强没有运动，便让大强先做几组器材看看。这一看，大强原来是真的不会，以爱这才相信大强说的是真的，笑道：“你真没骗我。”大强不解，以爱这话什么意思？问道：“我干嘛要骗你？”以爱知道是自己多想了，便不多说，反而教起大强该怎么用器材。就听以爱一边用一边道：“你这样做不对，会受伤的。要像我这样做，这里跟这里出力。”跟着就示范了起来。大强开始还认真看，可看到以爱那近乎完美的身材，又脸红了，赶忙把眼神移开。几轮下来，以爱说道：“说实话，一个人来练。”有时候真有些无聊，大强又想起了友军，说道：“你可以找友军陪你啊。”以爱说道：“涛，再说吧。”做完一轮后，以爱道：“今天真的没人来骚扰我，太好了！怎么样，流一身汗很舒服吧？”大强活动了一下筋骨，说道：“我也感觉健康了不少。”以爱笑道：“那下次再约咯。”说完后就潇洒地走了。当天晚上，大强就因为肌肉酸痛而失眠了。过几天，友军带了一个鱼缸来，直接就摆在了大强的桌上。大强对友军这动作是一头雾水，问道：“这是做什么？”友军笑道：“上次你这么挺我，我可是个知恩图报的人了。还记得之前我说要传你几招我的投资吗？”大强想了想，上次开会提案时，友军确实有说到投资什么的，可说到一半就不说了。大强也就没记着这件事。但这跟鱼缸有什么关系？大强就不明白了，问道。这鱼缸跟投资有什么关系？友军道：“所谓一命二运三风水，命运这是无法改，但风水可以啊。你不是问我怎么和每个长官都这么投缘吗？就是靠这个呀。”说着，友军就指了指他桌上那满满的东西。大强怀疑道：“就靠这些就行了？”友军道：“你可别小看这些。你知道磁场吗？正所谓月有阴晴圆缺，人有悲欢离合，哪有人能每天保持好心情？我们又不是机器人，对不对？”所以就要借助这些东西的帮忙了。你走运的时候，这些东西能帮你加强你的运；当你倒霉的时候，他们也能帮你挡挡煞，让你好得快。总之一句话，不是好东西，我怎么会用？友军说着，便抬起手，就看他手上有一个造型独特的手链。友军道：“你看着这中间的珠子，上面印有金木水火土五行，配合每天的运势做调整，这好运不就来了吗？”大强半信半疑道：“真有这么神奇？”友军又道。宁可信其有，不可信其无嘛。就算只是心理作用，自己看着开心，不也有正能量？那也是有好处，没有坏处啊。总而言之，是百利无一害。告诉我，你属什么的？几月几日生？大强一一说了，友军就拿出小道具帮大强看着鱼缸要摆哪个方位。摆好了后说道：“就这了，摆这不但招贵人，还当小人，可谓是一举两得。”大强看着这鱼缸，怀疑道：“就这么简单，摆个鱼缸就改运了？”友军道：“哪有这么容易？你得养鱼呀、啊！你没看那些生意好的店家都有个大鱼缸吗？有鱼在水里面游，那好的气才会流进来呀、啊。”大强一听还得养鱼，就觉得麻烦，说道：“我不会呀、啊，把鱼养死了，那多不好。”友军拍了拍自己的胸，说道：“怕什么？有我这位风水大师在，有什么养不活吗？”大强说道：“我看你前几天不才死了几条鱼？”友军道：“那不叫做死，那叫做挡煞。”明白吗？友军说的这些，大强也不是没听过，只是从没把它放在心上。现在听友军这一说，就想试试，好像也没什么坏处，便问：“那我随便养些什么都行吗？”友军啧了一声说：“这东西怎么能随便呢？我都帮你算好了。”看大强一脸迷茫的样子，友军便道：“算了算了，我好人做到底，送佛送上西，这事你别管，我帮你处理到好。”大强道：“你真是厉害。”懂得也多，难怪大家都喜欢你。我看你不用这些东西也是一样受欢迎。友军笑道：“多多益善嘛，好运跟钱一样，哪有人会嫌多？”说到这里，友军伸出了手。大强不解这什么意思，又问道：“这是？”友军道：“诶、哎，我刚说什么你都没仔细听。投资，投资啊，有舍才有得，你得先掏钱出来，才会有钱进去啊。”大强道：“是吗？那我得给你多少钱？”友军道：“一丝一丝就好，我们是兄弟嘛，哪会跟你计较这个。”说完，比出了一千元，然后说道：“怎么样，够意思吧？”大强也不知道这东西的价钱，看友军这么热心，便道：“那行吧。”友军收了钱后，心想：“就说这东西招财吧。鱼缸是我在网购送的满额里市价不过五十五元，但加上我的顾问费，已经算你便宜了。”而后，友军就从自己桌上那鱼缸中捞出了水和金鱼。说道：“这条鱼我都帮你养好了，叫做福星，就送给你了，够朋友吧？”大强道了谢。友军道：“兄弟之间说什么谢？”从此之后，大强就莫名其妙地多了一个工作，照顾福星。说来也怪，看着福星在水中悠然自得的样子，大强的心也不自觉地平静下来。用餐时，三叔看到大强桌上多了东西，自不免多嘴，说友军搞的那些都是旁门左道。他给大强的手链才是真正有用的。友军听到了，当然不服气，两人就对运势之说辩论了一番，是公说公有理，婆说婆有理。自大强上次陪完以爱去健身房后，两人就愈走愈近，不论是在工作上，或是在私下，都有更多的交集。在工作能和像以爱这样的美女一起工作，心情自然是好；私下就更别说了。如果用眼神能杀死人的话，那大强不知道被健身房里的男生杀几次了。这一点友军自然也注意到了。原本这公司的风云人物就是他和以爱，最近也不知怎么了，以爱跟大强突然变得这么有话聊，这可让友军吃味了。有一天，他就故意问大强：“你最近看起来很不错耶。”大强道：“真的吗？那肯定是福星帮我带来好运了。”友军故作神秘地摇了摇头，说道：“但要小心，我刚才帮你算过了，这是偏运，不长久。你需要的是能长长久久的正运。”大强道：“这什么意思？”友军道：“我看有事，你最近怎么和以爱走这么近？”大强心想：以爱有一次和他说不能跟其他人说他们一起去健身的事，还特别说不能让友军知道。大强也搞不懂为什么这种正常的事情不能说，但以爱既然这样说了，大强也就答应了，便回道：「就工作呀，你知道的呀。”谢姐让我去帮以爱。友军啧啧了几声，说道：“你看，问题就在这。”大强就更糊涂了，说道：“不会啊，案子进行的还算顺利，销售也不错。”友军就拿了一副奇怪的牌，自顾自地算了起来，摆弄了一会后说道：“你抽几张牌出来？”张大强也不知道要做什么，但还是照做了，抽出了三张牌来。这牌上面没有数字，有各种奇怪的图画。大强知道这叫塔罗牌，但是是哪一种塔罗牌，大强就不晓得了。友军看着大强的牌，煞有其事地沉思了起来。然后喃喃道：“只怕再这样下去，会有血光之灾。”大强听了，自是紧张，问道：“什么？这么危险？”友军道：“你犯小人了，自己都不知道。”大强想了想，说道：“没有啊，最近我没有认识什么新的人了。”友军道：“笨蛋，小人通常是离你最近的人。”大强道：“那就是你了，一辈子离我最近。”友军道：“不是这个近，是另一种近，尤其是突然亲近的人。”你要特别小心。大强心想，那不就是指乙爱？看大强的表情有意，友军立刻道：“对吧？我就跟你说，我超准的，江湖人称算无遗漏小诸葛。”大强笑道：“这些外号都谁帮你取的？”友军是一脸严肃说道：“谁取的不重要，你就说中没中。”大强犹豫了一会，没说话。友军追问道：“没关系，是谁你自己知道就好，不用告诉我。”大强问道。那怎么扯到血光之灾去了？友军道：“哎，这个血光之灾不一定是生理的，也可能是心理的。”大强道：“那不会，我这心又不是玻璃做的，强得很。”友军心里骂道：“可恶，不说明白的话，他根本不懂我的意思。”便说道：“来，你再抽一次，我就知道是谁了。”大强也好奇有没有这么神奇，便又抽了一次，友军还是和刚才一样。装模作样一番后，凑到大强的耳边说：“你私下也跟以爱走得很近，对不对？”大强惊了一下，心想：“这么厉害，连我们一起去运动都算得出来。”但口中却道：“对呀、啊，就工作上啊，刚不是和你说了，谢姐让我……”大强一紧张，说话就不利索。这么明显的破绽，友军自然不会放过，立刻追击说道：“不用说了，我都知道了。”友军说话说一半，大强哪里能明白？便问道：“你都知道什么了？到底这牌是什么意思？”友军没立刻回答大强，而是说：“你看。”大强顺着友军的视线看去，是乙爱。就听友军继续说：“你觉得乙爱怎么样？”大强道：“他很好啊，人长得好看，工作能力强，人又好相处。”友军道：“你已经说出问题了。”大强奇道：“我称赞乙爱哪里有问题？”友军道：“真是当局者迷，旁观者清。”这么明显了，你还看不明白？大强道：“明白什么呀？你别绕了，有话快说，不然我要工作了。我这还一堆事没处理呢。”看大强快失去耐心了，友军才直说道：“你说，就以爱这条件，怎么会跟你走在一起？”大强道：“胡说什么？我们又没有怎样。”友军道：“那就好，你可千万别对他心动了、啊。’大强突然脸红，说道：“我哪有？”友军道。脸都红成这样了，还说没有？要说大强对以爱不动心是不可能的，以爱的条件这么好，别说是大强了，从公司到健身房，喜欢以爱的人多的是。大强最近又和以爱一起去运动，看到以爱那好身材，大强要是没一点心动那才奇怪。再说都是以爱主动找大强的，这种等级的美女邀约，让一向没什么异性缘的大强心情激动的要死，每天最期待的就是以爱的讯息。大强确实是心动了，尽管他自认为条件配不上以爱，但现在不是他去约以爱，而是以爱约他呀。友军说道：“兄弟呀、啊，别怪我说话难听，你可能认真了，但他可是一点都没认真。你是不知道以爱的另一面。”大强问道：“以爱的另一面？”友军道：“他其实……”看友军欲言又止，又想要卖关子的模样，大强就急了，催道：“别绕了，快说，其实什么？”友军道。其实他私底下爱玩得很，听说呀，我也是听人说的。他曾经脚踏三条船。大强不信，就他的了解，以爱才不是这样的女生，便替以爱说话。不可能，一定是有人故意抹黑他。友军说道：“怎么，你不信呢、啊？我实话，我也不信。我也想希望这谣言不是真的，但要怎么证实呢？”大强道：“俗话说，谣言止于智者，都说是谣言了，还去管他做什么？”友军突然眯起了眼，问道。难道你就不想知道以爱的另一面？不然这样，我有办法证实。”大强问道。“什么办法？”友军道。“你最近不是跟他走得近吗？那你约他去看电影看看。”大强奇道：“我跟他又不是那种交情，约他看电影干嘛？”友军道：“哎，谁说一定要男女朋友才能看电影？朋友就不行吗？”大强心想：“要是真能和以爱一起看电影，那该有多好！”可嘴上却说。我突然约他看电影干嘛？再说这能证明什么？友军伸出食指摇了摇，说道：“证明的事可多了。他要是答应跟你去，那什么问题都没有；要是拒绝的话，那就奇怪了。”大强道：“这有什么奇怪？他说不定就不喜欢而已。”友军笑道：“哪有人不喜欢看电影的？我这有两张可以到现场才选片的票，拿去。”大强不解，问道：“这又是干嘛？”友军道：“哎呀。”你真是太逊了，什么都不懂。好吧，我就教你个全套。你先问他喜欢看什么片，然后就说你买好了票，约他一起去。他要拒绝你说要和别人去看，那就表示他有对象了。既然有对象了，还跟你走这么近，那什么意思？是不是就证实了谣言所说的？大强道：“不过就是场电影而已，没这么严重吧？”友军用奇妙的眼神看着大强，说道：“是啊，不过就是场电影而已，确实不应该这么复杂。”